0: Sejam muito bem-vindos, eu me chamo Débora e esse é mais um episódio do podcast Caminhos da Floresta. Olá Débora, olá a todos os floresteiros que nos ouvem e nos acompanham nas nossas redes sociais. Eu me chamo Marjorie Elisa e estamos aqui mais uma vez trazendo informações quentíssimas sobre o universo florestal para vocês que nos acompanham. Então no episódio de hoje nós vamos finalizar a série sobre as áreas da atuação do engenheiro florestal. Então se liga aí porque tem muita coisa interessante vindo. Lembrando para o pessoal que ainda não ouviu os episódios anteriores, Corre lá e não deixe de perder todo esse conhecimento repassado pelos nossos entrevistados. É isso mesmo, e hoje serão abordados três temas de extrema importância para a nossa carreira como engenheiros florestais. As geotecnologias aplicadas à engenharia florestal, sementes florestais e a conservação da natureza. As geotecnologias, como já ouvimos no episódio com a professora Madalena, estão sendo cada vez mais utilizadas no setor florestal, sendo ferramentas de grande importância para a execução do trabalho, pois permitem a gestão e a operacionalização dos serviços. Hoje o professor Raoni, ele trará também a sua atuação em geotecnologias com ênfase ao sensoriamento remoto aplicado à engenharia florestal. E vocês, conhecem outras aplicações dessas tecnologias do GEO? porque elas são tão comentadas e porque é importante dominarmos esse conhecimento, continua aqui conosco, que hoje o dia vai ser de grandes aventuras. E a área de produção e tecnologia de sementes? Qual a relação da produção de boas sementes com a conservação de, da biodiversidade? Você sabia que a qualidade das sementes pode determinar o sucesso ou não da plantação? Realmente, Marjorie, é muito importante. E para tirar todas essas dúvidas e nos deixar a par de todas as informações e atividades realizadas nessas áreas, nós teremos hoje a participação de dois grandes professores do nosso curso, o professor Raoni Eduardo Bosquilha e a professora Daniela Abreu, que trarão grandes conhecimentos para nós aqui. E agora eu vou passar a palavra para o nosso professor Raoni.
1: Olá a todos, eu sou o professor Raul Bosquilha, sou engenheiro agrônomo formado pela ESALC USP, mestre e doutor em engenharia de sistemas agrícolas, também pela ESALC USP. É, meu doutorado eu fiz um período sanduíche na Universidade de Nebraska, em Lincoln, nos Estados Unidos. E em 2018 e 2019 eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado em censureamento remoto na Universidade do Sul da Flórida, em St. Pittsburgh, na Flórida, nos Estados Unidos também. Tá, então, essa é a minha apresentação. Eu venho trabalhando com florestal desde a minha graduação, é, mesmo sendo formado em engenharia agronômica. sempre trabalhei com assuntos mais ligados à florestal. Tá, é, no minha, na minha graduação, eu trabalhei com ecologia da paisagem, estudando ali os é, remanescentes florestais, a distribuição deles no paisagem, né, no sistema. Então, essa foi a minha iniciação científica. É, no meu mestrado eu trabalhei com mapeamento e localização de nascentes, utilizando APPs ali, né, utilizando reservas legais. E no doutorado eu fiz um estudo de evapotranspiração, tá, utilizando tudo, utilizando imagem de satélite. No meu doutorado eu fiz um estudo utilizando imagens de satélite é, para estudo da evapotranspiração, tá? do consumo de água e de quanto cada, cada espécie evapotranspirou e eu fiz o estudo tanto para cana de açúcar quanto para florestas plantadas com eucalipto e pinos e mata nativa. É a... Mata Atlântica, no estado de São Paulo. Tá, então, acho que essa é a minha apresentação. É, então, como, acho que como deu para vocês perceberem, eu sou professor da área de gel, né, que a gente chama área de gel, que, na verdade, é a área que a gente chama de geomática ou de geotecnologias, né? Então o que que significa isso, né? As geotecnologias são aquele conjunto de ciências e técnicas aplicadas com o objetivo de representar o espaço tridimensional e geográfico, tá? Então tudo que a gente vem a trabalhar aí com localização geográfica, com todos os, com todas as técnicas e tecnologias que a gente pode trabalhar na parte de gel, né? Na parte de localização de amostras localização geográfica e tudo que a gente pode acabar trabalhando com imagens de satélite imagens de drone que é, a nossa, que é o que a gente tem trabalhado agora, aqui no curso da UTF-PR, de dois vizinhos no curso de engenharia florestal né? então é isso que a gente vem trabalhando, tá? então as áreas aí, as, as disciplinas que a gente trabalha aqui na, na área, né? É, são as disciplinas de topografia, fotogrametria, cartografia, sensoramento remoto, trabalha com posicionamento por satélite também, com, com estudo aí com GPS, né? Então, é com isso que a gente consegue acabar trabalhando depois o que a gente chama de Silvicultura de precisão, tá? Então, é. Silvicultura de precisão nada mais é do que a gente poder usar a silvicultura, né? Usar a produção florestal como. Usando aí as tecnologias, né? As geotecnologias para facilitar o uso, para melhorar nosso. É a nossa produção florestal, né? E também o que a gente tem feito muito também é usando as geotecnologias, né, imagem de satélite, imagem de drone, localização geográfica por GPS, né, no monitoramento dos remanescentes florestais, tá, no monitoramento da floresta nativa. Tá então é, é isso que a gente trabalha nessa área a gente acaba trabalhando aí algumas coisas tá acho que para trazer para vocês aqui numa conversa rápida é, a gente acaba trabalhando um pouco de principalmente com a ideia do sensoramento remoto né que é a técnica de obtenção de informações sobre algum objeto sem que haja contato com aquele objeto tá então isso pode ser tanto lado do do sensor remoto, tá? com o orbital que a gente chama que é usando imagens de satélite, quanto com imagens de drone, fotografias aéreas por exemplo, é... que no nosso caso na florestal a gente acaba usando mais as imagens aí que a gente chama de sensores passivos que a gente depende da luz do sol para obter informação. Então resumidamente a luz do sol reflete nos alvos, né, nas nossas plantas, né, nas árvores, é, na vegetação em geral e ela é refletida para o satélite ou pro o drone. Tá? Então a partir disso a gente consegue obter informações é, à distância. Então é, na nossa área aí a gente consegue trabalhar com um monte de coisa, tá? é... O que a gente tem falando, por exemplo, em Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, né, que a gente tem o Planaveg, a gente tem uma parte do Planaveg que fala só sobre a implementação de um planejamento espacial e monitoramento, então a gente acaba... É, pensando um pouco nisso na florestal tá desenvolver um sistema Nacional e desenvolver um sistema com uso de imagens de satélite fotografias aéreas para Obter mapas de cobertura e uso da terra, que é um dos principais usos para a gente na florestal, para poder delimitar depois tamanho de área de app, área de reserva legal, tá? Isso serve para o CAR, serve para tudo, tá, serve para o cadastro ambiental rural, serve para déficit de app e reserva legal, serve para... É, mapas de conflito do uso do solo Que a gente pode achar, por exemplo, regiões que a gente deveria ter APPs e reserva legal e a gente não tem, né? Pelo mapa de uso e cobertura do solo Ou analisando diretamente uma margem de satélite Você consegue perceber que uma área de APP ali em volta dos rios Ela não tem, não tem mata nativa, né? tem outros usos, tá? isso que a gente chama de conflito de uso do solo, tá? então a gente consegue fazer esse tipo de análise, é uma análise bastante interessante, análise que a gente vem fazendo aqui na utf no curso de florestal, é, com os nossos orientados aí de, de TCC, de iniciação científica, então a gente pode trabalhar, por exemplo, análise de tempo, espaço temporal de coberturas florestais, tá? então é, usar imagem de satélite e até levantamento com drones é, pra gente ter essa, essa variação temporal das coberturas florestais tá? e aí, isso, com isso a gente consegue ver o quanto, por exemplo, aumentou e diminuiu de cobertura florestal durante os anos né? é, é isso que o INPE faz é né? isso que o que o PRODES faz, que são os sistemas do governo federal, por exemplo, lá na Amazônia. Tá? Então, a gente consegue estudar também índices de vegetação, tá? que é uma, a gente acaba estudando diferenças de, do, que cada, do que cada vegetação reflete da luz do sol. Tá? Então, a gente consegue ver porque ele acaba refletindo diferente, por exemplo, é, pela coloração verde e pela composição foliar. Tá? Então essa diferença de composições, de composições, né, acaba nos fornecendo outras informações aí, como é o um índice de vegetação, por exemplo, o NDVI, que é o um índice de vegetação é, da diferença normalizada, tá? Que é um exemplo de de uso um exemplo de índice de vegetação bastante utilizado tá? tanto por câmeras hoje em dia câmeras de em, é, em drone né imagens de satélite tá é, também a gente pode trabalhar com estudos de ecologia da paisagem tá a gente pode ver por exemplo contabilizar numa determinada área o número de fragmentos densidade desses fragmentos é, grau de agregação dos fragmentos é, separados em classes, às vezes classe de declividade, classe de altitude, tá? a gente consegue trabalhar com área total de fragmento perímetro desses fragmentos área nuclear de fragmento tá? é descontando aquela, aquele efeito de borda dos fragmentos tá? que às vezes os fragmentos eles acabam tendo um efeito de borda, né? por eles estarem por eles serem remanescentes né? e, a, e aquela borda do fragmento acabar estando em contato com, com uma região, por exemplo, de agricultura ou de pastagem. Tá? Então são estudos que a gente consegue fazer e esses são, eu quis trazer para vocês aqui uma base, assim, um básico do que a gente pode é, trabalhar na nossa área e é uma área é, bastante importante para as empresas, é, para os órgãos ambientais que vem trabalhando aí com florestal, é, a maioria hoje em dia dos, dos processos seletivos é, da, de florestal, né, de procurando engenheiros florestais, é, exigem conhecimento em SIG, tá, em sistema de informação geográfica. Exige conhecimento, por exemplo, nos, nos programas aí, no ArcGIS, no QGIS, tá? Então, isso vocês vão ver cada vez mais essa necessidade de saberem trabalhar com, com, com a florestal espacializada, tá? Que a gente chama, né? com, com dados espacializados, com imagem de satélite, com imagens de drone, tá? Então, isso é um pouco do que a gente vem... É, trabalhando aqui na UTF-PR, a gente tem aí algumas pesquisas na área, né, trabalhando, por exemplo, análise temporal aí de APPs, né, de é, análise, de, por exemplo, de parques ou regiões aí é, desmatadas, é, acompanhando isso durante o tempo, né, por imagem de satélite. É, a gente tem trabalhado também é, no laboratório de geoprocessamento, que a gente tem também e o professor Raoni, a gente trabalha em quatro professores, né? A gente tem a professora Fabiane, a professora Madalena e a professora Aline, é, trabalhando nessa área no campus, os dois vizinhos, é, e a gente acaba trabalhando nessas áreas né, de GPS, temos GPS novos aí que a gente conseguiu adquirir, é, drones novos também agora para poder é, trabalhar melhor aí a nossa área. Então a gente está desenvolvendo bastante pesquisa. Eu tenho trabalhado em extensão na área também, é, ajudando em outros projetos é, aqui na na região e outros projetos de outros professores também então é, eu eu considero a área como é uma área eu sempre falo né em aula que é uma área do futuro né mas nem é mais a área do futuro é a área do presente é, as geotecnologias né porque sem ela hoje em dia quem que vive hoje em dia no celular ou no sem uma imagem do Google sem uma imagem, sem um, uma, um mapa de localização, GPS, né? Então, é é uma tecnologia que nenhum engenheiro florestal vai poder se formar mais sem saber, tá? E quem se formar é, deixando um pouco de lado essa área vai perceber lá para frente nos processos seletivos que vai sair em desvantagem, tá? Então, é, acho que esses são os aspectos alguns aspectos da área aí que eu quis trazer para vocês, tá? E é, convido a todos aí a, a estarem é, visitando o nosso curso ou estarem presentes aí no curso como alunos e fico à disposição sempre para trabalhar com vocês, poder é, repartir um pouco do conhecimento que eu já adquiri e poder aprender com vocês também alunos que possam ouvir aí ao estar é, chegando ao curso. Então, acho que é isso um pouco da área. E um abraço, então, pessoal, e até mais.
2: Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Inicialmente, gostaria de agradecer a toda a equipe do podcast Caminhos da Floresta pelo convite e a oportunidade de falar um pouco sobre a área de conservação da natureza. Sou a professora Daniela Abreu, e farei uma breve apresentação da minha trajetória na engenharia florestal e um pouco sobre as áreas que atuam na universidade, como professora, pesquisadora e extensionista. Atividades fundamentais que os acadêmicos e acadêmicas de graduação realizam para sua formação profissional como engenheiro e engenheira florestal. Sou bióloga e, desde o início da graduação, fui estagiária e bolsista da Embrapa Florestas, onde tive o privilégio de desenvolver várias pesquisas científicas com sementes florestais nativas. Começo a experiência adquirida durante o curso de graduação através das atividades realizadas no Laboratório de Análise Sementes, que incluía desde a seleção e marcação de matrizes, métodos de coletas, manejo dos frutos e sementes após a coleta, como transporte, secagem extração e beneficiamento e toda a parte de análise de qualidade das sementes em laboratório até o seu armazenamento. Além de atividades de campo e laboratoriais de rotina, realizei minha iniciação científica com estudo sobre a germinação até o armazenamento das sementes em bancos de germoplasma, recebendo assim um imenso treinamento nessa área. Todo esse conhecimento adquirido ao longo dos anos como bolsista no Embrapa Florestas por essenciais para que eu continuasse seguindo o caminho da floresta. Fiz o meu mestrado com sementes florestais na área de civicultura no Programa de Pós-Graduação da Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná e o doutorado na área de Produção e Tecnologia de Sementes do curso de Pós-Graduação da Agronomia da Unesp campus de Alboticabal. Em 2011, ingressei como professora do curso de Engenharia Florestal na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos, para ministrar a disciplina de sementes mudas e viveiros florestais. Logo em seguida, assumi também a disciplina de manejo de unidades de conservação, atuando assim em duas áreas importantíssimas da engenharia florestal, a civicultura e a conservação da natureza. Para a civicultura, uma das áreas de atuação profissional do engenheiro e da engenheira florestal está relacionada à produção e tecnologia de sementes florestais. Afinal, toda a cadeia produtiva da floresta começa pelas sementes. Várias atividades do setor florestal demandam de mudas com boa qualidade, seja para reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, arborização urbana, enriquecimento florestal e conservação das espécies florestais ameaçadas de extinção. A qualidade da semente é, sem dúvida, um dos aspectos mais importantes para se alcançar o sucesso na produção de mudas florestais. Existem vários fatores que afetam a qualidade das sementes durante o processo de produção. Se o produtor objetiva é produzir sementes com alta qualidade, essas sementes terão que vir do campo já com esta qualidade. As sementes devem ser produzidas seguindo as melhores técnicas e devem ser colhidas no momento certo, extraídas e beneficiadas de acordo com as exigências de cada espécie. Quando dizemos qualidade, não podemos esquecer que a qualidade envolve os fatores físicos, fisiológicos, genéticos e sanitários das sementes. A qualidade fisiológica, em linhas gerais, está associada às características metabólicas da semente. Entre essas características, destaque se a germinação e o vigor. Quando se obtém sementes com alta capacidade germinativa e vigor, consequentemente, teremos melhor desempenho das mudas no campo, ou seja, sementes com melhor germinação e emergência de plântulas melhor será o desempenho e a uniformidade das mudas em condições adversas. Quanto à qualidade genética, esse atributo diz respeito à pureza varietal, homogeneidade, potencial de rendimento, resistência a pragas e doenças porte da árvore, entre outros. O peso das sementes é uma característica de origem genética, que pode influenciar na produtividade e qualidade das sementes produzidas. Sementes com maior tamanho tendem a apresentar maior reserva nutricional para utilização no período inicial do estabelecimento da muda. No entanto, necessitam de maiores quantidades de água para dar início ao processo de germinação. Na produção de sementes, a uniformidade do peso de mil sementes nos lotes produzidos é fundamental para assegurar a qualidade do lote do material genético, visto que esta característica tem maior influência genética. As sementes produzidas tendem a produzir mínima variação no peso de mil sementes, portanto. Entre os fatores que podem afetar a qualidade das sementes florestais estão os de caráter fitossanitário, entre os quais se destacam os fungos. Para obtenção de sementes de boa qualidade, há necessidade da implantação de um programa de certificação de sementes. Essa implantação tem sido dificultada pela ausência de informações oriundas de pesquisas sobre a patogenicidade dos fungos associados a sementes florestais, métodos eficientes de detecção, taxa de transmissão e danos causados à espécie, bem como a eficiência de produtos químicos e alternativas para o seu tratamento. Portanto, a área de produção e tecnologia de sementes florestais envolve conhecimentos técnicos e ações operacionais para que se tenha sementes de boa qualidade. Portanto, é importante ressaltar que, embora tenhamos uma grande demanda por mudas florestais de boa qualidade, que envolve todos esses cuidados, muitas informações ainda são escassas no que se diz respeito à produção e tecnologia das sementes, onde nessa área, os profissionais da engenharia florestal têm atribuição técnica e são os responsáveis por todas as etapas de produção de sementes e mudas para sua comercialização. Criados os bancos de germoplasma, com a missão de conservar materiais genéticos de uso atual ou com potencial pelo maior período de tempo possível. A terceira classe fisiológica são as sementes intermediárias. São assim chamadas por apresentarem comportamento que se situa fisiologicamente entre as categorias citadas anteriormente. Ou seja, as sementes sobrevivem moderadamente à desidratação, até atingir em torno de 12% de conteúdo de água. Abaixo desse valor, assim como o armazenamento em temperatura abaixo de 15 graus, são prejudiciais à sua longevidade, o que as torna claramente de comportamento diferente das sementes tolerantes à desidratação. Os bancos de germoplasma foram criados com a missão de conservar materiais genéticos de uso atual pelo maior período de tempo possível utilizando os mais recentes resultados da fisiologia de sementes. A complexidade das técnicas utilizadas no armazenamento das sementes depende fundamentalmente da finalidade da conservação e da longevidade requerida. Quando falamos em estratégias de conservação in situ, estamos querendo dizer sobre o trabalho realizado com espécies na natureza em seus habitats. O Brasil possui nesse contexto a criação e a implantação de unidades de conservação, ampliando fortemente a conservação in situ da biodiversidade e a promoção da utilização sustentável dos recursos genéticos. Neste campo de atuação profissional, uma das principais atribuições está a elaboração de planos de manejo de unidades de conservação. As ações integradas que unem estratégias in situ e ex situ são fundamentais para a conservação da biodiversidade para a restauração de ecossistemas ameaçados. Conservar a natureza significa proteger todos os elementos presentes no ambiente natural. A tolerância à desidratação é uma das mais importantes propriedades da semente, é um fenômeno necessário ao ciclo de vida da espécie, como uma estratégia de adaptação que permite a sobrevivência da semente durante o armazenamento, sob condições estressantes do ambiente e assegura a disseminação da espécie. Várias estratégias para evitar os efeitos deletérios da desidratação já foram identificadas, Porém, Pouco se sabe sobre a razão pela qual sementes de algumas espécies sobrevivem à remoção quase total do seu conteúdo de água, enquanto que outras perdem a viabilidade ao serem desidratadas. Agora falando um pouco sobre a área de conservação da natureza, quando trabalhamos com sementes florestais, também não podemos esquecer que precisamos falar sobre as estratégias de conservação ex-situ e in-situ. As estratégias de conservação ex-situ referem-se ao trabalho realizado com espécies fora do ambiente natural. Gostaria de dar destaque aqui para as sementes florestais. A manutenção das espécies fora do seu habitat natural tem como principal característica preservar as sementes a longo prazo, permitir que em apenas um local seja reunido material genético de muitas procedências, facilitando o trabalho do melhoramento genético e garantir melhor proteção à diversidade especialmente as espécies de ampla distribuição geográfica ou ameaçadas de extinção. Uma das linhas de pesquisas importantíssimas com sementes florestais nativas são os estudos sobre o comportamento fisiológico em relação ao armazenamento, onde as sementes são classificadas como ortodoxas, recalcitrantes e intermediárias. São consideradas como ortodoxas aquelas sementes que podem ser desidratadas a valores muito baixos de água, entre 5% e 7%, sem perderem a viabilidade. A longevidade das sementes desse grupo é, dependendo das espécies, aumentada progressivamente com a redução do seu teor de água e o armazenamento em baixas temperaturas. Por outro lado, as sementes chamadas recalcitrantes são aquelas que, de forma oposta às sementes ortodoxas, são muito sensíveis à dissecação. As sementes recalcitrantes possuem elevado teor de água ao se desprenderem da planta-mãe no final da maturação, e quando morre, seu grau de umidade é reduzido a valores baixo do seu nível crítico de umidade. Além desse fato, sementes recalcitrantes não suportam o armazenamento sob temperaturas negativas, chegando a perder a viabilidade, conforme a espécie, em temperaturas de 10 a 15 graus. Dessa forma, a longevidade das sementes recalcitrantes, mesmo que em condições bastante favoráveis, ainda é bastante curta de conservação têm a função de salvaguardar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente e, além disso, garante às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Unidades de conservação é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza às áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. São espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. As unidades de conservação têm a função de salvaguardar a representatividade de porções significativas. Como fechamento, gostaria de relatar brevemente sobre as atividades que os acadêmicos do curso de graduação desenvolvem em unidades de conservação, como destaque, as ações de extensão universitária do projeto Floração, criado em 2017 na disciplina de Manejo de Unidades de Conservação do curso de Engenharia Florestal da UTFPR Campos Dois Vizinhos. Visitas técnicas que eram realizadas em unidades de conservação no litoral paranaense foram direcionadas para ações de extensão a fim de atender pessoas das comunidades tradicionais de Guaraxaba com vulnerabilidade social. No início, as ações de extensão realizadas pelos acadêmicos concentravam-se na área temática do meio ambiente, com oficinas de educação ambiental, e aos poucos o projeto foi tomando dimensões, possibilitando também a participação de acadêmicos de outros cursos de graduação. Além de oficinas, são ofertadas outras modalidades de extensão para a população, como cursos de capacitação profissional, contribuindo assim para o desenvolvimento socioambiental e socioeconômico da região. Atualmente, além de atividades de extensão, os acadêmicos de engenharia florestal realizam estágios obrigatórios supervisionados e trabalhos de conclusão de curso em unidades de conservação dessa região. Guaraqueçaba é uma cidade histórica localizada no litoral norte paranaense, onde 98% do seu território estão inseridas unidades de conservação nas categorias de uso sustentável e proteção integral. Habitada por povos e comunidades tradicionais, é uma região marcada por conflitos entre órgãos ambientais e comunidades, devido à legislação de difícil compreensão para muitos. Fato que afeta diretamente na economia, na educação, na saúde, na cultura e nas questões ambientais dessa região. Bom pessoal, essa seria a minha fala. Gostaria novamente de agradecer a oportunidade e muito obrigada pela atenção. Até mais!
0: Quantas informações valiosas para nós, não é mesmo, galera? A geotecnologia é fundamental para agregar valor em informações de cunho nacional e mundial para nossa área. Como disse o professor Rony, isso porque permite monitoramento e o levantamento, visando a obtenção de mapas de cobertura, de uso da terra, focado em melhores resultados dentro das áreas florestais. Sem falar também né, de todo o impacto positivo que os estudos da geotecnologia podem trazer para o meio ambiente natural, ao a gente observar, acompanhar, registrar e até denunciar índices de desmatamento ilegal e alterações na densidade de fragmentos. Então, tudo isso né? a gente pode estar tá fazendo através de análises temporais por imagens de satélites. Então essa área ela se tornou indispensável, então ela é extremamente importante para nossa formação como engenheiros florestais. Com na certeza, Marjorie. E eu mal posso esperar para estar fazendo a minha parte também. Muito ansiosa aqui. E agora falando sobre a conservação da natureza e tecnologia, o que a professora Daniela nos trouxe sobre a produção e tecnologia de sementes florestais é fundamental também que toda a cadeia produtiva das florestas começa pelas sementes, tanto em reflorestamento, recuperação de áreas degradadas, arborização de cidades, enriquecimento florestal e conservação de espécies ameaçadas de extinção. E para que todo esse processo dê certo, né Débora, é preciso a gente pensar principalmente na qualidade das sementes das nossas futuras mudinhas, não é mesmo? Além disso, é né, claro, de suma importância, a gente estar tá fazendo o plano de manejo adequado das unidades de conservação para estar tá ali dispondo né, para a biodiversidade e a questão também da restauração de ecossistemas ameaçados. Sempre em busca aí de estar dentro né, do desenvolvimento sustentável, é, com o objetivo de melhorias tanto para a economia como para as pessoas e para o meio ambiente. A busca por um mundo socioeconômico e ecologicamente equilibrado é extremamente importante para a preservação dos recursos naturais. E por isso eu me sinto muito honrada em estar em um curso que preza pelo bem-estar do meio ambiente e por termos professores tão presentes e dispostos a compartilhar conosco seus ensinamentos. Por isso, né, em nome de toda a nossa equipe do podcast Caminhos da Floresta, nós agradecemos mais uma vez a presença e a disponibilidade né, dos professores, tanto o professor Raoni como a professora Daniela, em mais um episódio tão especial e feito com tanto carinho para todos vocês, amigos floresteiros. Esperamos muito que tenham gostado e continuem nos acompanhando, porque logo, logo apareceremos ainda mais com mais novidades. Então, se cuidem, cuidem de quem você ama e até o próximo episódio do Caminhos da Floresta.